0: Välkommen till Målflagg. Veckans gäst vet att det krävs mycket jobb och slit för att nå framgång. Han är vinnarskallig ut i fingerspetsarna och det märks. Förra året fann han 15 17 race och nu fortsätter hans racingkarriär i USA. Denna vecka träffar vi Linus Lundqvist. Häng med! Välkommen till Målflagg, Linus Lundqvist. Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Hur är läget?
1: Jo, men det är bara fint. Det är Väldigt dumt att klaga. Som sagt, gårdagen var häftigt. Jag var ju på, um, på Indianapolis och kollade på mitt första Indy 500-race. Så uh, det var kul att kunna liksom picka av den boxen. Det förstår jag. Uh, ja, nej, men alltså, det, det var magiskt. Och jag kan bara tänka mig hur det måste vara liksom, under full kapacitet också. Nu var det väl, jag tror jag att det var 140 000 biljetter sålda, plus de som liksom var på infilet. så... Det var ju redan mycket folk men jämförelsevis med nästan 400 000 så
0: tror jag att det finns lite till att hitta. Och <laughs> det får bli det när du kör där sen då?
1: Ja exakt, det var ju det som liksom, liksom uppgick för mig själv. Liksom att alltså Det är inte helt omöjligt att man själv sitter på den här griden liksom redan nästa år. Nej. Så det är det som är målet. Det är så kul
0: men du, vi börjar från början. Vem är du och vad sysslar du med för sport?
1: Um, ja, som sagt. Jag heter Linus Lundqvist. Jag är 22 år gammal. Född och vuxen i, uh, i Stockholm och håller på med motorsport och racing. Och lever just nu idag i USA och tävlar i Indy Lights. Hur kommer det sig att du började köra? Oj, ja, den, den resan du började, började många år sedan tänkte jag säga. Nej, men för, för 16 år sedan så började jag egentligen uh, den resan för min del när, när jag blev introducerad till gokart. Dock så är jag först i familjen att hålla på med motorsport. Så det var lite av en slump faktiskt att det blev liksom just motorsport. Men så fort jag, jag liksom kom i kontakt med er och fick prova på så älskade jag det liksom från första sekunden. Och sen så lyckligtvis så hade jag liksom stöttningen och supporten hemifrån med familjen. Att de, de ville vara med och göra det tillsammans med mig. Och på den vägen är det. Så vi började med gokart, tävlade åtta år i gokart och sen så... Lyckades vi ta steget ut i bil och som sagt, 16 år senare så sitter vi här.
0: Det går fort när man har roligt sig. Ja, men det gör det. det, gör det. Har du sysslat med någon annan sport? Ja, alltså när jag var, när jag var yngre så höll jag på
1: med en, en massa sporter, tänkte jag säga. Jag tror som mest hade jag nog fyra sporter som jag gjorde samtidigt. Men de jag höll på med länge var var fotboll eh på med kampsport, jag fortfarande det lite idag innebandy pingis judo ja det är som sagt det är självklart var det lite hockey som som en strand måste man prova på det liksom det måste
0: <laughs> Men du Indie Light du får förklara vad är detta för någonting
1: Ja, för gemene så kanske man känner till IndyCar och Indy 500. Där vi har haft ett par svenska som kört och känner som vann det mästerskapet. Um, och det är egentligen som ja, konkret kanske nästan som Formel 1 borta här i USA. Det är liksom det högsta du kan köra inom motorsport. Um, som en öppen bil och form bil. Och Indy lights är steget precis under det. Um, och um, som sagt, det, det är det som är så häftigt också. att Vi kör ju på samma... Samma helger som Indicar och vi är som ett förband kan man liksom säga till, till dem. Så det, så det är häftigt att liksom komma, komma nära dem och man inser liksom att på alltså vilken hög nivå man har kommit upp till. Att man är just steget under Indicar. Så lyckas man göra till hur bra ifrån sig att vinna mästerskapet så får man även ett, ett stipendium eller ett scholarship som går just mot Indicar. Och att du ska kunna få köra det. Så det är ju värt nästan ja, 1,2 miljoner dollar. Så det, det är en hel del pengar också som, som tar på spel.
0: Ja, för serierna skiljer sig ju lite mot eller, Europa, mot USA. För i USA så om man vinner så har man chansen att ta eller komma upp till nästa serie. Lite som i hockey eller fotboll här i, i Sverige kan man väl förklara kanske.
1: Ja, men lite så vill jag ändå säga. Och det är det som gör liksom stegarna eller vägen här borta i USA så unik. Och det var, jag, jag gick ju just den europeiska vägen väldigt länge och försökte ta mig vidare. Men insåg ju ändå relativt snabbt att finns inte budgeten, då kommer du inte kunna ta steget oavsett hur bra du är. Och det var det som de gjorde som fruktansvärt bra här borta i, i USA. Att vinner du ett mästerskap då får du verkligen ett incitament att kunna ta liksom. Nästa steg upp. Och det är, som sagt, det är extremt motiverande för den själv också. För det känns som att det är, det är lite mer upp till den själv. Att prestera du och liksom lyckas du vinna när du skapar. Men då, då kommer du kunna ta nästa steg.
0: Men hur hamnade du i USA då?
1: Äm, också lite av en slump helt ärligt. Som sagt, jag tror, tror det som verkligen drog äh, mig och liksom, mitt team runt omkring liksom, uppmärksamheten hit var ju scholarship delen där vi liksom insåg att så, ja, men har vi inte budgeten att kunna ta steget vidare i Europa då måste vi liksom titta på andra vägar och vi var öppna för allt möjligt dels var det i USA men även borta i Japan eller om det fanns andra serier i Europa att titta på och så vidare men jag tror också med hjälp av den uppmärksamheten som Felix och Markus har dragit till IndyCar så kändes det som att ja, den amerikanska marknaden var på ett litet uppsving och då kände vi att kan vi vara med och rida lite på den vågen och göra bra resultat. Då kan det nog bli ganska bra.
0: När eh, insåg du att motorsporten var mer än bara en hobby? Um, oj. Ja, men jag tror att
1: man insåg det ändå ganska så snabbt. Um, alltså redan där typ vid ja, 11-12 års ålder så märkte man att det var nog mer än en hobby. Men då var det kanske inte, lite, då var inte riktigt siktet på att kunna bli professionell racingförare. Utan då var det att man tyckte att det var så himla kul. Så du, du ville bara spendera varenda minut man hade på racingbanan. Och då som sagt, man hade ju liksom stora kontraster också. För då gick man i skolan och man pluggade och så vidare. Så då var ju det badan. Och sen så det roliga liksom blev ju själva racingen och körningen med, med gokarten. Så då känner man att det här, det här vill jag göra allt för. Så redan där låg liksom själva grunden. Sen märkte man ju liksom, ju äldre man blev och just i riktigt liv liksom man tog upp i karriären så märkte man att det blev mer och mer seriöst. Och det, det märker man ju fortfarande idag. Varje steg man tar blir ju blir tuffare och tuffare.
0: När tror du dina föräldrar insåg att Nej, men det här är inte bara en, en hobby för den här killen alltså?
1: Ja, det, det kanske nog var lite senare än så. Eh, jag tror att det, det riktigt stora steget var ju när man gick från go-kart till, till form och bil. Och, och det var ju 2015 för min del. Så jag tror att det, det liksom var ett stort steg. Både för mig själv men även liksom för, för min familj eh, och mina övrig omkring mig. Ja, nu då tar vi det stora steget ut i vida världen och sen så gick vi ifrån. från från svensk racing till internationell racing till brittisk form 4, Så det, det var för ett ganska stort steg. Så man har liksom några stolpar, liksom som man kan se tillbaka på. Så man märkte att det här var, det här var liksom lite större, större, större grejer.
0: Jag har ju förstått att Formel 1 är det du siktar på. Har du varit på någon, någon sån tävling ja, innan nu i helgen? Då liksom? Eller har du, har du fått det här intresset från tv-soffan? Att du ska ta dig dit?
1: Ja, men intresset kom från, från tv-soffen, tänkte jag säga. Jag menar, som, som väldigt, väldigt liten, så jag tror jag delade den drömmen med väldigt många andra. Liksom, att man vill nå Formel 1 och vara med och vinna mästerskap där. Och den formade ju liksom, att du satt hemma och tittade på F1 och, när de andra körde. Jag kommer ihåg, min första säsong som jag tittade på var 2007, när Lewis Hamilton gjorde sin debut. Så han var ju liksom min, min förebild just när jag växte upp. Och vill vara som. Sen, som sagt, sen märker man ju liksom att det, drömmen som man har byggt upp själv liksom hemma från tv-soffan, den, den är ganska olik. Den uh, verkligheten liksom som man ger sig in i sen senare. Uh, men uh, man märker ju också liksom att uh, vill du ta det framåt, ja, men då, um, då måste du vara med och vinna race. och sen uh, naturligtvis ha budgeten för det också. Uh, och som sagt som vi, som, det, som vi nämnde tidigare, jag tror att det är därför. USA lockar så väldigt mycket också, att här kan du faktiskt få saker att hända.
0: Jag har ju en fyraåring här hemma och han är ju fast besluten om att han ska bli formalettförare. Det finns inget annat. Vad har du för tips till hand?
1: Kämpa på, börja ung fyra år. Det låter som en ganska bra ålder, (laughs) börja köra godkart. (laughs) Um, ja, men jag tror att det är viktigt att man ska börja för att man tycker att det är kul um, liksom att det, den grunden ska alltid ligga där för sen när du kommer vidare du, som sagt, det är mycket jobb och det är mycket slit och har du inte det drivet då kommer du inte kunna nå hela vägen fram um, och sen har jag två, två tips som jag alltid brukar ge och det är, första är att alltid se till att vinna det är det absolut viktigaste du måste liksom se till att vinna och sen det andra, det är att alltid ge dig själv rätt förutsättningar. Så sätt dig själv i rätt team och ge dig i alla fall en ärlig chans att kunna visa vad du går för. Det är, det är de två viktiga, tycker jag.
0: Det var lite tips till mig också, känner jag.
1: Ah. Har, du, har du några ja. fler
0: tips som förälder? Liksom? Hur ska vi tänka?
1: Ja, ah, jag tänkte säga, vi kan, kan ringa min familj, min, min mamma bor i stappan, så kan de nog rada upp en, en lista med tips. Nej, men så, och det, det är också en viktig, viktig del att ha i, i åtanke att man gör ju väldigt mycket med familj och du, du måste ju ha deras stöd, eh, speciellt när du börjar och så vidare. Och sen kan jag säga att den, den vägen fram kommer, det kommer inte bara vara racing utan det är mycket, mycket sidospår och det är mycket jobb liksom med, med partners och sponsorer och försöka ihop alla delar och prata med team och så vidare. Så det, ja, det är en spännande värld som man gör i Kino, det är klart.
0: Men hur funkar det med sponsorer? Alltså nu när du är i de här stora ligorna. Alltså är det fortfarande du som är ute och jagar sponsorer? Eller skriver du bara på liksom?
1: Nej utan det är, det är jag som är ute och jagar sponsorer. Det är jag och så min familj och det team liksom som jag har runt, runt omkring mig ändå. Som sagt man, man har ju sett två ett par personer under, under åren som, som, ja, som har tyckt att det här var kul. Och vill vara med och göra den här resan tillsammans med mig så... Vi, vi gör det ju tillsammans och utan dem så skulle jag aldrig kunna sitta här idag. Utan som sagt, Det är väldigt många som, som har jobbat med mig för, för att den här drömmen ska bli sann. Och vi fortsätter jobba. Som sagt, vi är inte klara än.
0: Har du någon sponsor som du har haft sen du var liten som fortfarande är det.
1: Um, nej, inte, inte, inte liksom från barnsben tänkte jag säga, inte från godartider. Men jag har haft några sponsorer som har varit med liksom under, ett, under ett par år som man har jobbat upp.
0: Roligt. Mm. Men din inställning är ju att, är ju att vara bäst. Mm. Men jag undrar, gäller detta bara inom motorsporten? Eller är det samma sak om du går till typ Ica och ser att någon annan är på väg till samma kassakö som dig? Liksom? Är det nej, nej. Förstå-
1: <laughs> riktigt, riktigt så bra så skulle jag nog inte riktigt dra det. Men ja, alltså jag är ju en vinnarskalle. Så det är, och det är ju oavsett vad man gör. Om det är att spela kingus med kompisarna eller biljard eller om det är att vara först på racingbanan. Det, det kvittar. Man vill ju vara bäst oavsett vad det är. Sen, som sagt, jag, jag kan väl lyckas, som sagt, tunna ner lite grann typ när man ja, står vid rörljus i trafiken till exempel. Då, då är det inte alltid viktigt att vara snabbast utan. Där, där kan jag ändå liksom tona ner det lite. Men så fort det blir tävlingsmoment då
0: taggar man till. Du är ju som sagt 22 år och du har ju redan fått flera priser och utmärkelser. Är det någonting som sticker ut lite extra?
1: Jag tror de som är mest stolt över det är ju de mästerskap som jag har lyckats vinna under åren. Jag tror ett som sticker ut och kommer tillbaka till men när jag tänker tillbaka i alla fall. Det är 2016 när vi vann mästerskapet hemma i Sverige. Så vad som var speciellt det var att vi, vi gjorde det som ett familjeteam. Så det var ju som sagt min, min bonuspappa som var mekaniker och min mamma var ju administratör och min bonuspappas brorsa som var min ingenjör. Så det, det var ju alltså, liksom ett familjeteam. Och alla hade ju jobb och jag gick i skolan så det var Långa nätter, och många extra timmar, liksom som alla har på det där. Och sen då att få kunna komma hem i ett mästerskap på det så att det vi gjorde. Det, ja, det var någonting väldigt, väldigt speciellt. Någonting jag kommer bära med mig för alltid, tror
0: jag. du har ju familjen bakom dig och sen har du ju även ett gäng riktigt mediterade. vad ska man säga, proffs. Som också supportar dig lite. Hur funkar det?
1: Nej, men det är jättekul och jag tror att det är viktigt också att ha ha folk med dig som, som kanske har varit i din situation och vet hur branschen funkar och så vidare. För det, det är som sagt, det kan liksom vara ett, ett enkelt tips kan hindra dig själv från att liksom gå in i samma misstag som de gjorde. Um, och på så sätt liksom kan ju, kan ju hjälpa dig vägen framåt och så vidare. Så um, det är jättekul samtidigt som varken jag eller min familj har varit um, inom motorsporten eller racingbranschen tidigare. Så är det ju alla tips vi kan få är, ju, är ju väldigt väldigt bra.
0: De var ju, eller Ni var ju inte så insatta tidigare, men hur insatta är familjen idag?
1: Ja, så insatta det bara går tänkte jag säga. <laughs> Som sagt, vi har ju haft 16 år av det här nu och liksom lär oss både grunderna men även, även liksom när man klättrar upp och liksom man inser hur, hur branschen funkar. När man tittar både liksom mot Formel 1 och sen så var det ju ett switch liksom här nu i USA mot IndyCar och så vidare och det är... Det var två olika världar också, kan jag säga. Och bara lära sig hur, hur de branscherna funkar i olika delar av
0: världen. Ja, men din meritlista är ju väldigt imponerande. Alltså, det är ju helt galet. Tror du ens att det var möjligt att bli så här bra så här snabbt? Liksom?
1: Ja, nej, men det vill jag ändå säga. Jag, jag vill ju göra ännu mer, tänkte jag säga. Men absolut, jag är ju. Jag är stolt och glad över det, det vi har lyckats kommit men jag tror att det ligger hos alla förare och idrottsmän att man alltid vill mer och det, det är så jag känner nu när jag tittar framåt också att jag, jag är inte klar här utan jag siktar ju på att vara, vara i, inom motorsporten i många år framöver och förhoppningsvis som sagt, vara med och vinna fler mästerskap och lyckas ta sig upp där.
0: Har du tagit in det du lyckades åstadkomma förra året?
1: Ja, jag tror ändå det, som sagt. Nu, Jag tror att ganska snabbt, så i alla fall för min del, så blir det att man skiftar fokus eh, liksom på nästa utmaning. Och det blir, jag ska inte säga att man bara liksom borstar av det. Utan det är, men mycket, liksom, man vet ju att okay, förra det har varit bra, men i år är det inte lika viktigt. Ja, sagt, alltså, <laughs> så, förstår mig rätt. Det var ju ett riktigt drömår, men ganska snabbt så inser man liksom att nu är det nästa utmaning och jag kan inte slappna av bara för att jag hade ett väldigt, väldigt bra förra år. Utan nu är det bara fullt fokus och så ska man försöka göra samma sak i år igen och varje steg man tar upp, desto tuffare kommer det bli, desto mer jobb måste man lägga ner. Så som sagt, det är alltid någonting nytt att fokusera på, men det är klart att det, det kändes bra efter förra året.
0: Men de som inte har riktigt koll på vad du sysslade med förra året, vill du förklara? För det gick ju riktigt bra.
1: Ja, exakt. Det var ett väldigt speciellt år. Självklart med, med corona och covid och allt vad det innebar med pandemin. Men sen även för mig rent racingmässigt så var det ju ett helt nytt steg. Där det var första året jag tävlade i USA i det amerikanska Formel 3 mästerskapet Som heter Formula Regional Americas. Och... Ja, men det, det gick ju väldigt, väldigt bra. Vi gick in med målet att kunna vara med och slåss, om, och, och slåss om mästerskapet. För den som vann mästerskapet fick då ett, ett scholarship eller ett stipendium för att köra in the life, Det jag kör idag. Um, men som sagt, vi var ju ändå rookies. Jag hade aldrig varit här borta i USA och tävlat på banorna tidigare. Aldrig tävlat med teamet eller i bilen. Så man kände ändå att man, man visste inte riktigt vad man skulle hoppas på. Um, när vi började med att vinna de åtta första racen och så vann vi 15 och 17 race. Så det som sagt det visade sig väldigt starkt för vår del. Och i och med det när vi vann så lyckades vi då även få, få en styrning då Indie Lights som, som jag kör idag. Så det, utan, utan den uh, mästerskap så, så hade jag inte kunnat sitta här idag.
0: Och det går ju faktiskt väldigt bra i också.
1: Absolut. Och det är, vi har haft en riktig kanonstart som sagt. Återigen, vi är rookies. Det är väldigt många nya banor som vi kör på. Det är en helt ny bil. Och trots det så, så ligger vi hit hittills två i mästerskapet. Vi har tagit två vinster. Fyra pallplatser på, på sex race. Så det är, det är inte så dåligt. Vi var ju fortfarande vad är det, 14 race kvar. Så det är en ganska lång säsong. Men jag tror att det, den början som vi har haft det ser det bra ut. Jag tror att vi kommer bara fortsätta att bli bättre och bättre under, under säsongen.
0: Om vi fokuserar lite på motorsporten i USA. Hur stor är motorsporten där?
1: Jag tror att det, det racet som vi hade nu i helgen, eller igår ska jag säga, talar lite för sig själv. Jag menar, det är under vanliga tider världens största idrottsevenemang. Det finns ingenting i världen som drar så mycket fans på en dag som det här spektaklet. Så jag tror som sagt, det, det visar liksom hur hur passionerade och hur stort motorsportaren är här borta. Inte, inte bara Indy-car, men även liksom NASCAR eller eh, om det är Stock Series eller vad det nu är. Det är. Som sagt, de har en liten annan syn på det också. För det är mycket ovaler och det är mycket lite mer old school än vad det kanske är i Europa. Men eh, det är så kul att se för de, de tycker verkligen om det de, det de gör här. Och man ser fansen, de är så passionerade och de vet så mycket om det och, och verkligen hyllar förarna till, till skyarna. Vilket är kul också när man får vara med och ta del av det.
0: Du var ju inne på det lite där. Vad finns det för olika typer av banor i USA?
1: Jag tror att för, för vår del så är den största utmaningen. För vi har ju vanliga banor så att säga. Sen har vi stadsbanorna. Och sen så har vi den, den stora utmaningen. Och det är ovaler som, som Indy 500 till exempel är en, en super speedway. Och det är ju någonting som vi inte har i, i Europa, utan det kommer att bli en ny utmaning för mig. Eh, mitt första race på Noval kommer ju vara Gateway senare i år i augusti. Så eh, vi får väl se hur, eh, hur jag ställer mig till den eh, utmaningen. Men eh, det ska bli kul, det ska bli häftigt. Jag har aldrig kört på en tidigare, så får vi se.
0: Tränar man på något speciellt sätt för eh, en sån utmaning?
1: Eh, man försöker, men, eh, som sagt. Det är ingenting som, som slår att faktiskt köra, men det får vi inte riktigt göra. Utan man kör simulator och sen försöker man titta på väldigt mycket videos och liksom onboard videos och se hur man gör. Men sen även prata. Man pratar med mycket folk. Folk som har kört och varit tidigare eller ingenjörer och så vidare som man kommer upp med en bra plan. Och sen så har vi, vi har sagt det, vi kör en mjuk mjukstart för, för min del. Så vi har liksom börjat jobba för det redan nu. Så när vi väl kommer till augusti så blir det inte som en stor chock utan då har vi liksom långsamt jobbat upp till det. Så det får vi se, som sagt.
0: du får fråga mig i hur det gick sen <laughs> Absolut, det kommer vi göra Men ja. hur, hur skiljer sig körstilen och förberedelserna mot ja, de olika banorna du har kört på hittills?
1: Nej ja, men de skiljer sig ändå en hel del som sagt Vi, vi har ju hittills haft två vanliga banor så att säga och, och en stadsbana. Och stadsbanorna är ju alltid väldigt, väldigt speciella. I och med att du, du knappt får någon träning. Och de stänger ju liksom ner vanliga gator. Så grepp och det är hoppigt. Och det är ojämnt och så vidare. Um, men jag tror vad som har varit positivt. är att vi som team har varit starka. Vart vi än har kommit. Så um, som sagt. Vi, vi har ju faktiskt vunnit på, på alla race. Tillsammans med min, min teamkamrat. Då, som, som leder mästerskapet. Så det är ändå kul att se att vi, vi har paketet som helhet. Uh, och uh, vi kommer ju fortsätta pusha vidare. Men... Uh, jag tror att det känns ändå bra för, för framtiden.
0: Hur stor skillnad är det på, på Indy Light och IndyCar? Det är nog
1: ganska stor skillnad får man säga. Som sagt, bilarna ser ju ganska så lika ut. Men när det väl kommer till kärnan så, så skiljer det ändå en hel del. Som sagt, det är ju rätt så mycket mer downforce och det är ju, vi har ju 450 hästar och IndyCar är nästan 700. Så det är ett ganska stort steg. Um, och som sagt Mer downforce, bilarna väger Lite mer däcken är, är annorlunda um, Men jag tror den Som förare så är det ändå så här Vi, vi farter och hastigheter och downforce och så vidare Det vänjer man sig ändå vid Relativt snabbt Men jag tror största skillnaden skulle vara allting runt omkring Att du är en indikarförare Och att du uppe på den nivån och vad som krävs av dig Både på banan Men även av banan uh, Med allting runt omkring Så jag tror det, det skulle vara en största utmaning.
0: Men du måste ha fått lite förberedelse inför det nu, känner jag. För du har haft lite. Du har haft hand om Indicars Instagramkonto. konto Du har varit mm. med i helgen, lite interju där och du har ändå känt ja. på det lite, tänker jag.
1: Ja, jag vet har jag, jag, känt på det vet jag inte om jag ska säga Men jag har varit uppe och nosat kanske lite um, Och som sagt, där? i och med att man Ja, nej, men lite så, jag har tittat, tittat på det från liksom ett utperspektiv ut Men um, det får vi se som sagt Vi, vi tävlar tillsammans med IndyCar Så uh, man ser ju många av de stora killarna och de stora teamen Och uh, försöker se lite hur de jobbar Men det är mycket som pågår liksom, uh, behind the gallery Som man kanske inte ser och vet om Men förhoppningsvis så kan man ju vara med och ta del av det i i framtiden.
0: Det är ju lite närmare en tv-soffan i alla fall.
1: Ja, det får jag ändå säga. som sagt. När jag blickar tillbaka där, 16 år sedan, då då har man ändå kommit lite närmare målet och slutdestinationen.
0: Men det känns som att intresset för amerikansk motorsport får man väl nästan säga har blivit lite större i Sverige. Och du är ju faktiskt med och bidrar till detta nu. Ja, men jag vill ändå tro
1: det. Jag uh, vill hoppas det i alla fall. Och så, jag tror att den största, största drivande faktorn är ju självklart Felix och Marcus. Och att de, de är med och slåss om topppositioner också, vilket är jäkligt kul. Och det, det var ju som vi pratade om tidigare. Jag, jag kände att om jag kan lyckas liksom rida lite på den vågen som de skapar så, så gör ju det bara bra. Sen är det kul också att jag märker ju det själv att det har ju blivit rätt bra med uppmärksamhet kring, kring det vi har gjort. Uh, vilket är jättekul att se och höra att... Folk följer och tycker att det är, det är lika roligt som jag gör, tänkte jag säga. Och förhoppningsvis så kan man ju vara med och köra med både Felix och Marcus inom, inom något år.
0: Du har ju, eller du har och har haft Formel 1 som lite av målet. Skulle du säga att Formel 1 är större än indikar. Ja, skulle jag säga. Skulle du säga att amerikanerna håller med dig?
1: Um, nej, nah, nej, det skulle jag nog inte, för handen på hjärta, det är ju också, man har ju pratat runt lite med några av fansen och liksom amerikanerna här och det, i, vissa, i vissa fall så är det att folk inte, de vet ju inte vad Formel 1 är, men de vet ju vad IndyCarly, um, så de är ju väldigt slutna, men det är också en sak som jag märkte nu med, med att bo här borta Menar, hemma i Sverige så växer man ändå upp med, liksom, med bilden att USA är ett land. Men när man inser att det här landet har fler invånare än hela Europa. Då äh, märker man att det är ett stort jäkla land. Alltså. Så äh, det är bara när vi ska köra liksom, från bana till bana. Så man tänker, man, tänker man att det är ändå ett och samma land. Hur långt kan det vara? Det är en 14 timmars bilkörning. Så, äh, det, det tar ändå rätt lång tid. Äh, och det märker man också liksom, när man åker från delstad till delstat Att det är, det, det är väldigt olika atmosfärer som man stöter på
0: Vilken har varit den bästa del- delstaten hittills då? Vad har de varit um, mest laggade? Ja om vi tittar um, racingmässigt så måste jag nog säga
1: Indiana, Indianapolis Det var ju häftigt att få se liksom, Indien 500 det, ja, det var väldigt oslagbart um, Sen så personligen så tycker jag Florida är väldigt trevligt jag menar, Det kan vara lite för varmt men heller lite för än, <laughs> lite för kallt om vi säger så Um, så, men annars trivs ändå ganska bra här i Indiana och Indianapolis um, Vädret påminner lite grann faktiskt om Sverige uh, det är bara att det generellt kanske är lite varmare vilket inte är så dåligt
0: <laughs> Det är helt okej, okay. du kan stå ut ja. med det
1: Ja, men lite så faktiskt
0: Men hur ser den tävlingshelgen ut? För ni kör ju två, två races varje helg
1: mm, stämmer Så det, det ser lite olika ut från, från helg till helg, lite beroende på vilka som tävlar med oss och så vidare men som tumregel brukar vi ha Träning torsdag, och så brukar vi ha kvar fredag. Och sen så brukar vi ha ett race lördag, ett race söndag. Det är ungefär som liksom, helgena brukar se upp.
0: Hur många är ni i teamet?
1: Um, ska vi se. Vi är fyra stycken förare, och alla förare har varsin ingenjör, och så två mekaniker, och sen naturligtvis alla som jobbar runt omkring. Så jag tror att vi är uppe mot 25 stycken som. Som jobbar i teamet på, på racehall. Um, så det är en ganska stor operation får man säga. Och bara det här med att transportera bilar och verktyg och ta sig från, från A till B. Vet jag rent logistiskt är inte helt lätt för teamet. Um, så det är mycket planering som krävs uh, runt omkring.
0: Du har ju fått ett smeknamn där borta. Mr. Perfect.
1: <laughs> ja det var någonting som vi, <laughs> Ja vi, vi snappade upp det um, för det faktiskt. Det säga också att det var inte själv utnämnt utan <laughs> <laughs> vi bara jag vill bara nämna det. Nej, men nej, jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg vart det kommer ifrån. Jag tror det var någon av kommentatorerna som, som sa det under ett race förra året Och det, jag tror att, jag tror att när vi vann år om det var sjunde eller åttonde racet liksom i rad Um, då tror jag att det, det smet in där Sen så uh, vann vi, vi ju inte Det nionde racet Så då, um, då, kan jag, då kan jag argumentera Att det inte riktigt höll där uh, <laughs> Men uh, som sagt Det är, ja, det är kul, kul att ha Jag har ju ett annat smeknamn här också Som används lite mer ofta uh, Vilket är Swedish Fish um, och det, det kan jag nog ta <laughs>
0: <laughs> Det är lite godiskt här istället mm, Du har varit med i både Unionlandslaget och landslaget hur funkar det att vara med i ett landslag i motorsport? Ja, men Jag tycker att det funkar som bra.
1: Det är jättekul att, att de har ett landslag till att börja med. Racingen är lite speciell eftersom det är en individuell sport så att så kunna ha ett landslag är kul och träffa andra från olika grenar av motorsporten också och kunna dela, sig, eller dela med sig av lite erfarenheter Sen även som du säger, jag var med i juniorlandslaget för att börja med i Och sen nu så kunna vara med i det stora racinglandslaget, det är kul också. Eh, och kunna hjälpa de, de yngre förmågorna också med lite tips och tricks, i är alltid kul.
0: Finns det någon annan typ av motorsport du gärna hade velat testa?
1: Ja men det finns ändå ett par som jag hade velat testa. Typ ett rally hade varit väldigt, väldigt häftigt att kört. Eh, och sen eh, hade jag velat prova på drifting, eh, Om bara fått provkört en av deras stilar. Det hade varit fruktansvärt häftigt. Men vi får se. Någon dagar kanske man kan checka av det och listan också.
0: Har du några idoler inom motorsporten? Mm, idoler
1: som sagt. Jag hade ju Lewis Hamilton när jag var lite yngre som jag såg upp till. Men sen på, på senare år är den, är den faktiskt svensk för oss som jag sett ut till väldigt mycket. Och det är ju Felix Rosenqvist. Och det var just för att första, första året som jag gjorde inom bilracingen. 2015 så vann ju han i form i i Europa. Vilket var, var han är fortfarande enda svenska att, att göra det. Och det var ju väldigt, väldigt stort. Jag har ju två, två gånger om och så vidare. Så, han är en före som jag har satt upp till. Ska jag säga.
0: Vad tror du det är det som gör att de är så bra?
1: Um, han är snabb. <laughs> jag tror att det är liksom det är, det är, den grunden måste du liksom ha som reserv för att du måste ju vara snabb, och det, det är ju alla liksom som når hela vägen fram också. Men jag vet faktiskt inte. Hade jag vetat det så hade jag sålt den boken väldigt, väldigt dyrt. Så.
0: Hur skulle du beskriva dig själv som, som förare då? Ja. ja, precis. Jag tänker att det borde vara samma sak. Så du borde ja, ha nej, något recept men... där som ligger liksom. Ja, som ja,
1: Återigen, vitt jag vad det var, var som gjorde det så hade jag sålt det. Det är dyrt. Nej, men jag tror att som sagt... Jag... Det viktigaste är ju att du liksom är snabb som förare men sen så märker man ju också, eh, ju högre upp i klassen när man kommer desto ner måste du liksom ge och, och du måste verkligen ge, lägga ner jobbet. Um, för det, i slutändan så är det, det, det är inte sekunder man jagar utan det är tiondelar ibland delar det, det måste gå ner på detaljnivå och varje liksom hundradel du kan hitta. Det, den bannar man väldigt, väldigt gott om. Så det, det är mycket hårt jobb och disciplin som liksom läggs ner.
0: Jag intervjuade Jonathan och My här förra helgen. Jag vet inte om du har hört det. Men de ja. kör ju <laughs> drag racing. Och Även. där är det ju nere på tusandelar.
1: Mm.
0: Det är ju helt galet.
1: Mm, det är helt sjukt. Förra året så... Hade ju väldigt tur för um, jag lyckades, eller det var han han räddade mig faktiskt, men Johnny Lindberg um, drag racing jag bodde ju hos honom under förra året um, uh, i ett rum i, hos honom, så han introducerade mig väldigt mycket till, till USA och så vidare så det var väldigt skönt, uh, för det var första gången som jag bodde där men då vet jag också, då fick jag ju ta del liksom av drag racing-världen vilket var lite nytt för mig men som du säger, där jagade mig ju verkligen tusen delar och um, hur mycket jobb jag var ute på, på Trace också och tittade när han körde och hur mycket jobb som läggs ner för de här 3, 4, 5 sekunderna körning liksom. Det är, ja. det är otroligt.
0: Helt galet. Men du, har du någon bucket list med liksom banor, tävlingar, bilar du vill köra? Um, ja men tävlingar så,
1: inte 500 står ju definitivt på listan. Den uh, jag tänkte säga, den begäran blev ju inte mindre efter igår när man har fått vara där och kolla på det live. Um, Le Mans hade också varit väldigt häftigt att få göra. Um, och det, det är väl egentligen de två som hade varit väldigt, väldigt roligt att få köra. Uh, och
0: förhoppningsvis får man möjlighet att göra det i framtiden. Om man vill följa dig, hur rekommenderar du att man uh, gör då? Um, bästa idag är sociala medier, så det skulle
1: jag rekommendera. Uh, både på Facebook, Instagram och Twitter. Så på Facebook så heter vi Linus Lundqvist Racing och Instagram Linus HF Lundqvist och på Twitter L-Lundqvist 76. Så där lägger vi ut liksom uppdateringar och postar lite vad som händer både, både på banan och lite behind the scenes. Och sen så har vi även en hemsida där all officiell liksom information går utifrån som är Linus Lundqvist Racing. Och där kan man även följa tävlingarna om man vill se dem live och så vidare. Så
0: finns det att hitta där. Och nästa tävling är 11 juni. Den
1: är bra, i Detroit. Så en, en stadsbana, vilket ska bli kul. Så då stänger de ju ner liksom halva Detroit och så kör vi omkring på banorna där borta.
0: Ja, det blir vackert. Tack så mm. jättemycket för denna intervju.
1: Tack så för denna intervju.
0: Tack för att du har lyssnat på Målplagg. Vi hörs igen nästa vecka.